0: Você está ouvindo o Porco Popcast, esse podcast crocante, esse podcast cremoso, esse podcast com gostinho de bacon, e hoje queridos amigos, mais um episódio daqueles, daqueles maravilhosos. Depois de tantos episódios, de, na verdade, todos os episódios são maravilhosos, na verdade, deste programa incrível, autoestima lá em cima, todo mundo autoestima, mão pra cima e autoestima também. Não é um assalto, mas sim uma sexta-feira que acaba de começar. Daria uma puta de uma mensagem de, de Facebook, humor e piadas, vem rir no Face, mande no grupo da família. E hoje um programa jovem reverente de indicações, de coisas que eu tenho visto, assistido, consumido, sugado para dentro deste buraco negro mental que é o meu cérebro. Olha só, totalmente uma explosão de coisas mentais. Queridos amigos, um programa de indicações. Hoje temos uma série e um livro para trazer para vocês. E a série que estou falando, uma série jovem reverente que vai trazer o um cotidiano do japonês, meu queridos amigos, todo, todo mundo tá cansado de saber nesse programa, que eu gosto muito do Japão E para quem não sabe, meu sonho de criança era visitar o Japão Ainda é meu sonho de criança, apesar de eu não ser mais uma criança, assim, pequena Uma criança grande, talvez Mas a série que eu estou falando, queridos amigos, é Midnight Dinner Tokyo Histories Uma série muito legal, que está disponível na Netflix em duas temporadas Onde você vai acompanhar o cotidiano do Midnight Dinner, que é um izakaya. Izakaya para você jovem que não está familiarizado com este termo, é um botequinho de esquina japonês. Ou seja, sabe aquele boteco de esquina que vende aquela salsicha que fica boiando, maravilhosa, aquele joelho de porco, aquele aquela pururuca maravilhosa que fica ali 5 dias depois de frita e tem um sabor sensacional? É, o izakaya é a versão japonesa Desse boteco Aqui no Midnight Dinner Tokyo Histories Uma série que já tem duas temporadas na Netflix Nós somos levados a um Desses ambientes gostosos, fofinhos, confortáveis aí Na região de Tóquio Aquelas regiões é, Super urbanas Onde tem pequenos vertígios de, de coisas pequenininhas O bairro de Shinjuku, Shibuya Esses lugares enormes Mas que também trazem essa coisa pequena Você que está ouvindo esse programa Vá conhecer um pouco sobre a realidade dos lugares, que é muito legal, inclusive comece é assistindo essa dessa série. Então nós somos levados a esse Isakaya, que ele abre à meia-noite e fecha às sete da manhã, onde as histórias giram em torno de comida. Comida, relacionamentos e tudo isso se liga de uma maneira muito maravilhosa, ou seja... O início do episódio ele tem uma estrutura muito simples. Nós somos apresentados a um tipo de comida japonesa. Vou dar como exemplo o um episódio que eu gosto muito, que é do Udon com alga. Udon é um tipo de macarrão. E as duas personagens vão até o Master para que ele faça Udon com uma alga em cima, porque teoricamente esse prato deu sorte para uma das amigas dela conseguir ser dubladora. E elas vão lá comer este Udon da sorte. E todo o episódio tem esse lance de a vida dessas pessoas, como elas estão se esforçando, ao mesmo tempo que traz essa comida e traz o ambiente deste bar, que é muito peculiar. Tem vários tipos de personalidades ali, você tem transformistas da noite japonesa, o que é realmente muito diferente de se ver, você tem ex-mafiosos, você tem mafiosos, é, idosos, que já não tem muito mais o que fazer e vão ali, e ocasionalmente pessoas novas que vão sendo agregadas a todo este universo que é muito rico e muito gostoso de assistir. Por que que você deve dar uma chance para essa série? Você vai conhecer um universo que é completamente diferente do seu, é muito agradável, é uma série para você assistir assim, sabe, comendo, assistir ela de barriga vazia não dá. Porque você vai conhecer muitos pratos típicos do Japão Que você pode acabar se inspirando a fazer essas coisas Ou pedir, não sei é, Acho que o ponto principal dessa série É que ela deixa o seu coração quentinho Séries que deixam o seu coração quentinho São muito boas E ela tem um tipo de narrativa que ela não dá volta, sabe? São episódios únicos Então o que aconteceu no episódio 1 Não vai se ligar ao 2 mas tem sempre ali uma referência olha só, vi esse personagem antes e está lá o personagem comendo o seu yakisoba o sushi e todas as outras coisas que além disso vão enriquecer muito o seu dicionário culinário porque tem um monte de coisas diferentes tem um episódio em especial que eu gostei muito o episódio do frango frito que você pensa que é uma coisa e é outra coisa completamente diferente um dos melhores episódios da série e o melhor de tudo você encontra essa série na Netflix, são duas temporadas, então são, se eu não me engano, 20 episódios das duas temporadas, que não é uma coisa muito longa, é uma série curta, são 20, curta eu falo o tempo de duração do episódio, são 20 minutinhos ali que você assiste, assistiu, acabou, jovem, irreverente, Cro como tudo que a gente traz aqui no Porco Pop encerrando este bloco maravilhoso Nós vamos também trazer Trazer uma banda diferente aí Que encontramos no Spotify A banda se chama Prep E a música vai tocar para você agora Porco Pop Porco Pop, Pop. Porco Pop vai lá comigo lá no meu
1: esconderijo
0: ai du Atenção, eu tô com fome. Nós voltamos para o segundo bloco deste Pose esse Crocante um segundo bloco muito especial queridos amigos, um segundo bloco de blogueirinha, um segundo bloco de recebidos, né? porque nós recebemos um livro super bacana aí pra vocês e eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez na minha vida que eu recebi alguma coisa e tipo, oh, oh, vou te dar isso aqui mano ó, pra você ver se é bom e eu fiquei muito feliz, assim eu fiquei muito mais do que feliz, eu fiquei Fiquei honrado pelo meu amigo Matheus Trinanes, que, me, que me, me doou, me presenteou com o seu livro. Um projeto autoral, um projeto muito bacana, que falarei para vocês agora. O Super Lactante, o Homem Vaca. Um livro curto, sucinto e muito divertido, que eu tive a oportunidade de ler aí nas últimas semanas. É um livro que eu, eu me surpreendi muito, porque... Eu tava numa onda de ler coisas muito profundas, muito assim, uou, estouradas as cabeças. Eu tinha acabado de ler Moon Shadow, do, do, do que precisava pelo Poké que, um puta de um livro assim, é reflections and stars, e ok, eu precisava de uma quebrada. E o Homem-Vaca foi essa quebrada que eu precisava. É, o Homem-Vaca conta a história, a história do Homem-Vaca, inclusive, é criei paralelos com a minha vida, não que eu seja um homem vaca, tudo bem que tenho tequinha de vaca por ser gordo, mas a questão aqui é como o que que rola na lenda do homem vaca? Nós somos apresentados ao nosso querido Jorge Bezerra. O Jorge Bezerra ele é o um morador ali da cidade de Mogi do Sul. Você pode imaginar Mogi do Sul como qualquer cidade pequena do interior ou não tão pequena, vamos falar pequeno médio que a economia dela toda é gerida por uma grande empresa. E no caso de Mogi do Sul, uma grande indústria leiteira controla todo aquele ambiente ali. O que, que rola ali pra desencadear toda essa história? O Jorge tem um dia de merda. Um puta de um dia de merda, onde ele trabalha para um caralho e acontece um rolê que eu não vou falar, porque eu acho que é uma das, uma das coisas mais legais que... <risos> mais legais e um pouco assim que eu me identifiquei, com ele no final do dia, e de uma maneira inexplicável, você só vai ser levado a ela quando você ler o livro, o Jorge ele ganha os poderes de uma vaca, isso mesmo, uma vaca, não um boi, não confundir boi, touro e vaca, porque né vacas são tão únicas, e eis que, quais são os poderes de uma vaca? É, ele tem super força de vaca, e ele tem tetinhas, isso mesmo, tetinhas. Não são tetinhas de gordinho como as minhas, mas são tetas de vaca que disparam leite a uma pressão incrível que são capazes de cortar o aço. Só por esse plot eu já bati palmas para o autor, já bati palmas para a história. E dentro desse contexto, que poderia muito bem ser uma história em quadrinho, inclusive eu leria muito uma história em quadrinho do Super Homem Vaca, é que você começa a conhecer outros personagens e vai sendo levado a este mundinho. Que é muito gostoso, sabe? É um mundinho ali de se distrair, dar uma espirada É o tipo de, de leitura em que você, você, sei lá, uma sentada. É o tipo de leitura onde você senta, abre o livro e viaja. Sentou ali, acabou. São 70 páginas, é curtinho, é muito gostoso. E eu recomendo muito a leitura. é Pra você adquirir o Homem Vaca... Você pode ir até o Instagram do Matheus, eu vou deixar aí nos links, lá no, no post, no Instagram, no Facebook, onde você estiver lendo. E você pode procurar também no Mercado Livre, mas eu recomendo que você converse direto com o autor, que você pode trocar uma ideia. E é muito legal apoiar os trampos das pessoas, tá? É, apoiar os trampos das pessoas pequenas que vão alçar as estrelas, porque realmente é um livro muito legal. E eu super indico para você procurar e ler, querido amigo. E hoje nós vamos encerrando mais um episódio do Porco Pop, o podcast da família brasileira, o podcast... Da família cristã brasileira naqueles amigos Encerrando com uma mensagem de beijos, abraços, alegria e carinho E pedindo para você que apoie o Porco Pop nas redes sociais Apoie-nos, indique este programa para algum amigo Coloque, coloque lá senhor assim, querido amigo Ouça este programa incrível que é o Porco Pop porque ele é incrível, querido amigo. Não tem mais outro argumento. E você também siga as nossas redes sociais. Siga no Twitter, siga no Instagram, no Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais do planeta. Até no Orkut. A gente voltou no tempo e fez uma comunidade no Orkut. Eu amo por Porco Para você que está ouvindo isso aí da sua máquina do tempo, querido amigo. Um beijo de prato e ouro pra você. Não se esqueça de conferir. A nossa playlist com todas as músicas De todos os episódios, de todas as Questões que lançamos aqui E respirando oh, Com muita dificuldade Que nós encerramos esse episódio Um beijo De prata e ouro no seu coração Ou Bob beat, for Bob, be beat, for Bob,
2: passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos de repartições que repartem sua vida, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente ia é de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Uh, uh, uh. Ela diz a gente ia é de ser feliz se deus quiser Apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz que um dia a gente é de ser feliz, feliz, feliz Diz que apesar de tudo ela tem sonhos oh, oh, oh. Ela diz que um dia a gente é de ser feliz se Deus quiser, já não imagina quantos anos tem. Já na iminência de outro aniversário, Janaína acorda todo dia às quatro e meia. E já na hora de ir pra cama, Janaína. Aconteceu, mas ela diz que apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que o um dia a gente é de ser feliz. Ser feliz diz que apesar de tudo, ela tem sonhos. Uh, uh, uh de ser feliz